0: Deel 4, hoofdstuk 4 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.J. Paren Schönberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 4, hoofdstuk 4, Opleven en Dood Mooie Smith maakte de ketting van zijn hals los en stapte achteruit. Voor het eerst viel Pieter niet dadelijk aan. Hij stond stil met vooruitgestoken oren, vol spanning en nieuwsgierigheid... Het vreemde dier aanziende dat tegenover hem stond. Hij had nog nooit zo'n hond gezien. Tim Kienen duwde de hond naar voren en hij fluisterde, pak aan. Het dier waggelde naar het midden van de kring, kort en breed en lomp. Toen bleef hij stilstaan en keek met slaperige ogen Pieter aan. Uit de menigte stegen Kreten op. Pak hem, Cherokee! bijt hem dood, Cherokee! Verschuur hem! Maar Cherokee scheen geen grote lust in vechten te hebben. Hij keerde zijn kop om en knipoogde tegen de schreeuwende mannen... tegelijkertijd goedhartig met zijn staartstompje knispelend. Hij was niet bang, hij was alleen maar lui. Bovendien scheen het hem toe niet de bedoeling te zijn... met de hond voor hem te moeten vechten. Hij was die soort van honden niet gewoon... en wachtte tot men hem de andere hond zou brengen. Tim Keenan stapte naar binnen, boog zich over Cherokee... streelde hem met beide handen over de schouders en duwde hem zachtjes stotend naar voren. Het scheen dat dit tegen het haar instreden Cherokee tevens nijdig maakte, want hij begon te grommen, heel zacht, achter in zijn keel. Dat bleef niet zonder uitwerking op Pieter. Het haar begon op zijn nek overeind te staan en op zijn schouders. Tim Kienen gaf zijn hond nog een deal en ging toen de kooi weer uit. Met kromme benen kwam Cherokee thans snel aanlopen. Toen beet Pieter toe. Een kreet van bewondering werd gehoord. Hij had de afstand afgelegd, meer als een kat dan als een hond, en met dezelfde katachtige snelheid had hij gebeten en was hij weer teruggesprongen. De bulldog bloedde uit het wonden van zijn ene oor tot zijn vette nek. Hij gaf geen geluid, hij gromde zelfs niet, maar keerde zich om en liep achter Pieter aan. De opgewonden menigte verdeelde zich in twee partijen en weddenschappen werden verhoogd of aangegaan. Nogmaals en nogmaals sprong Pieter toe, beet en sprong ongedeerd zij. en steeds vervolgde hem zijn vreemdsoortige vijand zonder overhaasting. Niet langzaam, maar kalm en beslist op zakelijke manier. Hij had een vast doel voor ogen, iets dat hij wilde doen en waarvan niets hem kon terughouden. Zijn hele houding, iedere beweging sprak van dit doel. Het bracht Pieter in de wacht. Nooit had hij zulk een hond gezien... Hij had geen haar als bescherming en bloedde gemakkelijk. Er was geen dikke vacht die Pieters tanden tegenhield, zoals bij honden van zijn eigen soort. Telkens weer zonken zijn tanden in het zachte vlees, terwijl het dier niet in staat scheen zich te verdedigen. Een andere verbazende omstandigheid was dat de hond niet schreeuwde, zoals de andere honden met wie hij vocht altijd deden. Behalve een geknor, een gebrom, verdroeg de boeldoog de pijniging geduldig en nooit liet hij zich van zijn doel afbrengen. Niet dat Cherokee langzaam was, hij kon zich snel genoeg omwenden, maar dan was Pieter er nooit. Cherokee was ook verbaasd. Hij had nooit tevoren gevochten met een hond die hij niet kon beetpakken. Hier was een hond die zich op een afstand hield, die heen en weer sprong en overal tegelijk was. En als hij hem met zijn tanden beet had, hield hij niet vast, maar liet onmiddellijk los en sprong weer weg. Maar Pieter kon hem niet bij zijn keel te pakken krijgen. De boeldoch was te kort op de poten, terwijl zijn brede kaken eveneens een bescherming waren. Pieter sprong zonder letsel heen en weer, terwijl Cherokee's wonden toenamen. Beide kanten van zijn nek en kop waren opengescheurd en gebeten. Hij bloedde sterk, maar gaf geen teken van ontsteltenis. Hij bleef zijn vervolging voortzetten, ofschoon hij eenmaal, een ogenblik van de wijs gebracht, bleef stilstaan, tegen de mannen om de kooi knipoogde, met zijn staartstompje kwispelde, als een uitdrukking van zijn bereidwilligheid om te vechten. Op dit ogenblik vloog Pieter op hem toe, scheurde de rest van zijn oor open en sprong weer weg. Met een zacht geknor hernam Cherokee zijn vervolgingstocht en trachtte zijn dodelijke greep in Pieta's keel te krijgen. De boeldog miste een haarbreed en juichkreten stegen op toen Pieta eensklaps buiten het bereik van het gevaar sprong. De tijd verliep. Pieta sprong nog steeds zij en beet Cherokee snel en steeds bleef de bulldog hem met dodelijke zekerheid vervolgen. Vroeger of later zou hij zijn doel bereiken en met dodelijke greep zijn vijand overwinnen. Intussen verdroeg hij al de tuchtiging die de ander hem kon toebrengen. Zijn oren waren kwastig geworden, zijn nek en schouders waren op vele plaatsen opengescheurd, zelfs zijn lippen bloedden, alles door de bliksemstelle beten waarvoor hij zich niet in acht kon nemen. Telkens en telkens weer had Pieter gepoogd Cherokee van de been te krijgen, maar hun verschil in hoogte was te groot. Cherokee was te kortpotig, te dicht bij de grond. Pieter probeerde het één keer te veel. Cherokee's schouder kwam binnen zijn bereik. Pieter beet op los, maar zijn eigen schouder was er juist boven en door dit hevige schok verloor hij zijn evenwicht. Voor de eerste keer van zijn leven. Hij viel met een zware slag op zijde. Het volgende ogenblik was hij weer overeind, maar tegelijkertijd grepen Cherokee standen hem bij de keel. Het was geen goede greep, te laag bij de borst, maar Cherokee hield vast. Pieter sprong overeind en trachtte woest rondlopend de bulldog af te schudden. Dat hangende, grijpende gewicht maakte hem razend. Het hinderde hem in zijn bewegingen, belemmerde zijn vrijheid. Het was als een val en zijn hele instinct kwam er tegen in opstand. Enige minuten was hij vol dol, al zijn verstand was verdwenen. Het leek wel alsof hij geen hersens had. Hij wilde leven, zich bewegen, zich blijven bewegen, want beweging was de uiting van zijn levenskracht. En steeds rende hij rond, trachtend de vijftig pond af te schudden die aan zijn keel hingen. De boeldocht deed niets anders dan vasthouden. Soms, heel zelden, raakte zijn voeten de grond, maar het volgende ogenblik werd hij weer meegesleept door Pietas woeste bewegingen. En Cherokee wist dat hij zou winnen door te blijven vasthouden. Hij liet zich meeslepen en telde zijn wonden niet. Vasthouden moest hij, vasthouden. Pieta hield op met rondlopen toen hij geheel uitgeput was. Hij kon niets doen, hij begreep er niets van. Nooit in al zijn gevechten was zoiets voorgekomen. Zo hadden de honden nog nooit gevochten. Hij lag half op zijn zijde, heigend naar adem. Cherokee, steeds vasthoudend, drong tegen hem aan, trachtend hem geheel om te gooien. Pieter boog tegenstand en voelde dat de kaken met een kauwende beweging enigszins loslieten en weer vastgrepen. Iedere beweging bracht de greep dichter bij zijn keel. De methode van de boeldoch was vast te houden wat hij had en erbij te nemen wat hij krijgen kon. Dat gelukte hem wanneer Pieter stil lag. Als Pieter worstelde, dan bleef Cherokee alleen maar vasthouden. Pieter beet met alle kracht in Cherokee's nek, de enige plaats die hij met de tanden kon bereiken. Krampachtig rukte en scheurde hij met zijn scherpe tanden. Toen eens klaps gelukte het Cherokee Pieter op zijn rug te wentelen en nog hing hij aan zijn keel op hem. Als een kat trok Pieter zijn achterpoten op... en rukte en scheurde in de buik van zijn vijand boven hem. Snel daaide Cherokee om... en, zich vasthoudend, vormde hij een rechte hoek met Pietas lichaam. Er was geen ontkomen aan die greep. Langzaam, langzaam klom hij tot de grote halsslagader. Het enige dat Pieter nog redde... was de losse huid om zijn hals en de dikke vracht die ze bedekte. Dat vormde gaandeweg een dikke pop in Cherokee's bek maar steeds verder rukte hij kouwend aan het dikke vel. Het gevolg was dat hij langzaamaan Pita worgde. Dien's adem ging steeds langzamer en moeilijker. Het scheen wel alsof het gevecht geëindigd was, maar er was één man die nog vijftig tegen één op Pita durfde wedden. En die man was mooie Smith. Hij deed een stap naar Pita toe en wees met zijn vinger op de hond. Toen begon hij spottend en luid te lachen. Dit had het gewenste gevolg. Pita werd dol van woede. Met de laatste overblijfsels van zijn krachten kwam hij overeind en rende als razend rond met de vijftig pond aan zijn keel hangend. Eindelijk viel hij achterover. Hij kon niet meer en onmiddellijk kroop de boel hoger, Kauwde nog meer van het dicht behaarde vlees en worgde Pita sterker dan ooit. Luid handgeklap en geroep. Cherokee, Cherokee, werd gehoord. Cherokee antwoordde met sterk kwispelstaarten, maar hij liet zijn greep niet los, zijn vreselijke, dodelijke greep. Eensklaps werd belgerinkel gehoord en kreten van een sleedrijver. Iedereen, behalve mooie smith, keek angstig op, ze waren alle bang voor de politie, maar ze zagen slechts twee mannen met een hondenslede aankomen. Bij het zien van die mensenmenigte kwamen de beide mannen nieuwsgierig aanlopen. De grootste en jongste der twee mannen was glad geschoren en zijn wangen waren rood gekleurd door de beweging in de koude lucht. Pita had opgehouden tegen te spartelen. Nu en dan trok hij met zijn poten, maar het hielp niet. Zijn adem werd steeds korter, onder die onbarmhartige greep. Bijna had Cherokee de slagader bereikt. Moest sprong mooie Smith op de armen Pita los en schopte hem zo hard hij kon. Het publiek siste en protesteerde, maar dat was alles. Mooie smith bleef zijn hond schoppen en trappen. De slanke, jonge, pas aangekomen man baande zich zonder veel complimenten in weg. Hij gaf mooie smith, die juist weer een been had opgeheven om te schoppen, een klinkende slag vlak in het gezicht. Mooie smith tuimelde achterover in de sneeuw. De jonge man wende zich tot het publiek. "Lafaard," riep hij. Beesten! Hij was moedend. Zijn staalblauwe ogen schoten vonken. Mooie Smith krabbelde weer overeind en kwam lafhartig naar hem toe, en met een jij beest smeet de jonge man hem door een tweede slag in het gezicht, opnieuw in de sneeuw. Mooie Smith begreep dat de sneeuw de veiligste plaats voor hem was en bleef daar liggen. Kom hier, Met, help een handje, riep de jonge man de sneedrijver toe. Beide mannen bogen zich over de honden. Met greep Pieter gereed hem weg te trekken zodra Cherokee's kaken losgewerkt waren. Dat trachtte de jonge man te doen door de kaken van de boeldoch in beide handen te nemen en ze open te trekken. Maar dat was vergeefs. Terwijl hij trok en rukte en wrong, riep hij telkens: Beesten! Het publiek begon oproerig te worden en sommige mannen verzetten zich ertegen dat hun pret verstoord werd. Maar zij zwegen toen de jonge man het hoofd ophief en hen woedend aankeek: Laffe beesten! barstte hij los. Toen keerde hij tot zijn taak terug. Het helpt niet, meneer Scott. U kunt ze op die manier niet van elkaar krijgen, zei Matt ten slotte. Beide mannen keken naar de honden. Hij bloedt niet erg, zei Matt. De ander heeft nog de ader niet bereikt. Maar hij kan het elk ogenblik doen, antwoordde Scott. Daar! Heb je het gezien? heeft zijn greep een eindje veranderd. De opwinding en angst voor de dood van Pita namen bij de jonge man steeds toe. Woest hamerde hij op Cherokee's kop. Maar dat maakte de kaken niet los. Cherokee kwispelde met zijn staartstompje als teken dat hij de betekenis der slagen begreep, maar dat hij ook wist dat hij goed handelde en zijn plicht deed door vast te houden. ''Wil niet één uur mij helpen?'' Vroeg Scott het publiek wanhopig. Maar geen hulp werd aangeboden. In het tegendeel, het publiek begon hem spottend toe te juichen en hem allerlei dwazen raad te geven. ''U zult er een breekijzer tussen moeten zetten, raadde Bets. De ander... Haalde zijn revolver uit zijn heupzak en trachtte de loop tussen de kaken van de boeldocht te brengen. Hij drukte en duwde tot het knarsen van het staal tegen de tanden duidelijk hoorbaar was. Beide mannen lagen op hun knieën over de honden gebogen. Tim Keenan trad naar voren. Hij bleef naast Scott staan, tikte hem op de schouder en zei dreigend: Breek die tanden niet, vreemdeling! Dan zal ik zijn nek breken, zei Scott scherp en bleef de revolver als een wicht tussen de tanden werken. Ik zeg, breek die tanden niet, herhaalde de speler, nog dreigender dan tevoren. Maar als hij de ander wilde afbluffen, gelukte hem dit niet. Scott hield geen ogenblik op met schuiven, of schoonde ik kalm opkeek en vroeg. Jouw hond? De speler bromde. Kom dan hier en breek zijn bek open. Wel, vreemdeling, zei de ander op langzame tergende toon, ik wil je vertellen dat ik dit werkje nog nooit bij de hand heb gehad. Ik zou niet weten hoe ik het doen moest. Ga dan uit de weg en hinder mij niet, was het antwoord. Ik ben bezig. Tim Kielden bleef naast hem staan, maar Scott lette niet verder op hem. Hij had aan één kant die revolver tussen de kaken en trachtte ze aan de andere zijde eruit te krijgen. Toen dit gedaan was, duwde hij langzaam en voorzichtig, telkens de tanden een weinig losser maken, terwijl met. Bij kleine eindjes de gehavende hals de voorschijn trok. Blijf hier staan om je hond op te vangen, beval Scott, de eigenaar van Cherokee. Gehoorzaam bukte de speler en greep Cherokee stevig vast. Nu, waarschuwde Scott, een laatste rukgevend. De honden waren van elkaar. De bulldog worstelde woest. Neem hem weg, beval Scott. En Tim Kienen nam Cherokee mee tussen het publiek. Pieter deed verschillende nutteloze pogingen om overeind te komen. Eenmaal stond hij, maar zijn poten waren te zwak om hem te dragen en langzaam zonk hij weer achterover in de sneeuw. Zijn ogen waren half gesloten en verglaasd. Zijn bek stond open en zijn tong hing slap eruit. Hij leek precies een hond die geworgd was. Met bekeek hem onderzoekend. Hij was er bijna geweest, maar hij kon nog ademen. De mooie smith was overeind gekomen om naar Pieter te zien. Met, hoeveel is een goede trek ontwaard? Vroeg Scott. Met dacht een ogenblik na en zei toen, driehonderd dollar. En hoeveel een die half geworgd is, zoals deze? Vroeg Scott op pieta wijzend. De helft was Mats oordeel. Scott wendde zich tot mooie Smith. Heb je het gehoord, meneer Beest? Ik neem je hond en geef je er honderdvijftig dollar voor. Hij opende zijn portefeuille en telde de bankbiljetten af. Mooie smith hield zijn handen op zijn rug en weigerde het aangeboden geld aan te nemen. ''Ik verkoop niet,'' sprak hij. Oh ja, je verkoopt wel, want ik koop. Hier is je geld. De hond is van mij.'' Mooie smith ging achteruit met zijn handen nog steeds op zijn rug. Scott sprong op hem toe met opgeheven vuist. Mooie smith bukte in afwachting van de slag. ''Ik heb mijn rechten,'' jankte hij. ''Je hebt je recht op die hond verloren.'' was het antwoord, en je zult het geld aannemen. Of moet ik je weer eerst een slag geven? Nee, zei Mooie Smith, snel en angstig. Maar ik neem het geld onder protest. De hond is een goudmijn. Ik wil niet bestoden worden. Iedere man heeft zijn rechten. Zeer juist, sprak Scott hem het geld geldgevend. Iedere man heeft zijn rechten. Maar jij bent geen man. Jij bent een beest. Wacht maar tot ik weer in Dolsem kom, dreigde Mooie Smith. Ik zal je gerechtelijk vervolgen. Als je je mond open doet, wanneer je in Dawson komt, zorg ik dat je de stad wordt uitgezet. Begrepen? Mooie Smith bromde. Begrepen? zei de ander, woest met donderende stem. Ja, knorde Mooie Smith, achteruitgaande. Ja, wat? Ja, meneer, gromde Mooie Smith. Pas op, hij zal bijten, spotte iemand uit het publiek en een grof gelach werd gehoord. Scott keerde hem de rug toe en begon met te helpen met Pita. Sommige mannen gingen al heen. Anderen bleven in groepjes staan praten. Tim Kienen voegde zich bij hen. Wie is die kerel? vroeg hij. Weedon Scott, was het antwoord. En wie voor de drommel is Weedon Scott? vroeg de speler. O, oh, een van die verwaande mijnexperts. Hij is erg dik met al die hoge obens. Als je niet in moeilijkheden wil komen, doe je het verstandigst het niet met hem aan de stok te krijgen. Dat zeg ik je. Hij is een hoge baas en de gouverneur is een speciale vriend van hem. Ik dacht wel dat hij een hoge was, zei de speler. Daarom heb ik hem al bij het begin niet te pakken genomen. Einde van hoofdstuk 4